0: Bienvenue dans Podcast en prépa, la saison 2 sur le thème de la démocratie. et eh bien nous en sommes déjà à l'épisode 12. Alors voilà, nous sommes bientôt à la fin de la saison et il s'agit ici d'aborder le complot contre l'Amérique, le roman de Philippe Roth. Bon, 500 pages, en quelques minutes ça va être difficile de, de traiter de la totalité. Évidemment, ce qui nous intéresse, c'est le fil souterrain de la démocratie. Et je vous propose dans cet épisode d'avoir une saisie globale, en fait, d'éviter pour l'instant de rentrer trop dans le détail, et d'interroger la double nature de ce roman, qui est à la fois une autofiction et une uchronie. Et je vais montrer que l'un est en fait homologue à l'autre. Alors, une autofiction, parce que Philippe Roth présente un roman, qui affiche les critères de ce qu'on appelle le pacte autobiographique, c'est-à-dire, on peut penser en le lisant, qu'il s'agit d'une autobiographie. Euh, pourquoi Parce que sur la couverture, on a donc le nom de l'auteur, qui est Philippe Roth, et dès la page euh, 17, nous apprenons que Sandy avait 4 ans, et moi, Philippe, je n'étais pas né, lorsqu'en mars 1932, et donc on apprend que le narrateur-personnage, enfant euh, du récit, euh, se prénomme Philippe. On l'apprend dès la page 17. Et quelques pages plus loin, la page, à la page 25, nous, euh, nous avons un petit dialogue et puis euh, le père qui rentre du travail raconte qu'on lui a répondu « Bonne chance, Roth ». Donc nous avons en quelques pages la confirmation que le narrateur-personnage est aussi... Celui qui figure en couverture, c'est donc le statut extra-fictionnel, euh, en dehors du récit de la, de la diérèse, et euh, il y a donc identité entre le personnage, le narrateur et l'auteur sur la couverture. Par ailleurs, si on connaît un petit peu Philippe Roth, euh, ou si on poursuit la, la recherche qui confirme ce statut de pseudo-autobiographie, eh on apprendra que son père se prénomme bien Herman et sa mère euh, Bess, et que son père eh bien, était bien agent d'assurance et que lui-même a bien vécu dans cette région à, à New York. Alors en fait, je viens de dire que ce roman était à la fois une autofiction et une uchronie. A vrai dire, c'est une autofiction, c'est-à-dire cela raconte une enfance imaginée de Philippe Roth, basée sur des éléments factuels et biographiques, mais imaginée, on en est sûr pourquoi Parce que c'est une uchronie. L'Uchronie, euh, je l'avais présenté dans l'épisode 2, certainement, qui, qui présentait le corpus de, de cette saison. L'Uchronie, c'est imaginer ce qui se serait passé si on change un paramètre historique majeur, et donc de faire dévier la trajectoire historique à partir d'un paramètre que l'on mobilise et que l'on perturbe vous reconnaissez quelque chose euh, qui est proche des Gedanken Experiment de la physique théorique. Et donc ici l'hypothèse, je crois que je vous l'avais dit aussi dans cet épisode 2, euh, imaginez Hitler qui gagne la Seconde Guerre mondiale, Hitler qui ne meurt pas, euh, toutes ces variations autour de cette épreuve terrible qui a été le régime hitlérien et les fascismes des années 30, euh, cela a produit de nombreux récits, romans, euh, films, maintenant séries, et je vous encourage à en lire, à vrai dire, certains sont... Euh, plus intense peut-être que ce roman de Philippe Roth, mais qu'importe, euh, pour la démocratie, c'est tout à fait passionnant donc d'examiner de, de, cela. Et donc c'est ce caractère uchronique qui a eu certainement euh, fait florès euh, le plus autour de, de la victoire potentielle euh, d'Hitler. Et donc Philippe Roth euh, imagine comme point de départ uchronique, para-historique, que euh, c'est Lindbergh qui a remporté les élections face à Roosevelt en 40 1940 Lindbergh c'est ce héros donc euh, américain qui a euh, le premier a traversé l'Atlantique un aviateur et euh, il était aussi euh, il a témoigné très vite de sympathie euh, nazie. et c'est le point de départ uchronique de euh, l'hypothèse de Philippe Roth et ce qui l'intéresse, c'est donc effectivement que deviennent, que seraient devenus les États-Unis d'Amérique, la première démocratie du monde, est-on tenté de dire, surtout à une époque où l'Europe justement se déchire et au fond abandonne le leadership démocratique. Que seraient devenus donc les États-Unis d'Amérique en changeant ce paramètre Quels effets seraient du coup en cascade apparus apparu pour le monde entier d'ailleurs, les rapports internationaux Mais surtout, au fond, c'est ce qui intéresse le romancier, euh, c'est aussi d'examiner sa cellule familiale. Comment elle serait affectée par ce changement historique majeur, puisque la famille Roth est une famille juive et donc, l'élection d'un président américain euh, ayant à minima des sympathies nazies, évidemment, est porteur euh, d'inquiétudes euh, profondes, euh, tragiques. On, on va y revenir. Voici d'ailleurs ce que Roth répondait dans une interview. J'espère que tout sera clair, je ne vais pas mettre de sous-titres. Euh, en gros, c'est ce que je viens d'expliquer, plonger sa famille dans un contexte euh, potentiellement dramatique. Alors, il faut comprendre que l'autofiction, l'Uchronie, ça a à voir avec la démocratie. Pour une première raison très simple, qui est que la démocratie accepte l'idée d'un changement de gouvernement, et depuis euh, Platon, euh, l'anasyclose, vous vous rappelez, il y a dans la démocratie euh, des critiques, ou des craintes qui, euh, qui font penser qu'elle pourrait n'être qu'un moment d'un cycle et donc que euh, finalement elle soit menacée plus que d'autres régimes par une dégradation cyclique euh, dans laquelle elle aurait d'ailleurs une part de responsabilité. Ça ne serait pas tant un coup d'État qu'une dégradation interne euh, à bas bruit sournoise qui conduit euh, de la démocratie à la tyrannie. Vous vous rappelez que c'est une des inquiétudes, euh, presque des obsessions de Tocqueville et finalement c'est ce que euh, va exploiter, interroger dans son roman Philippe Roth puisque vous l'avez vu, on pouvait imaginer que des néo-nazis, c'est-à-dire des nazis d'une nouvelle forme euh, même si c'est contemporain de l'Allemagne nazie, en 1940, qui prennent le pouvoir aux États-Unis, on pouvait imaginer qu'une violence euh, brutale s'abatte sur les Juifs. Or, tout le roman raconte comment, justement, euh, cette dégradation, cette déformation se fait, euh, comme je le disais, à bas bruit et, et de façon euh, vicieuse, sournoise, qui, d'une certaine manière, euh, rend complices les citoyens américains euh, simples tout citoyen américain qui ne réagit pas, d'où l'importance de Winchell, de la radio et de la conscience critique. Il y a une tentation d'endormissement, de manipulation sournoise. Et donc euh, l'Uchronie, l'autofiction, mais surtout quand on est dans un cadre uchronique, développe d'abord euh, l'imagination euh, du romancier comme du lecteur. Et nous sommes effectivement emportés dans cette lecture avec la curiosité de voir euh, ce monde qui est un monde, euh, on parlait pas dans la pratique chronique de multivers mais au fond c'est un peu l'idée un monde possible qui aurait pu se développer peut-être qui existe euh, dans la vision euh, vulgarisée de la mécanique quantique qui existerait dans un état intermédiaire quelque part et donc euh, c'est la curiosité qu'on a en tant que lecteur et qui repose donc sur l'imagination et qui met au défi le romancier de de nous faire voir un monde potentiel, euh, crédible, et donc il faut vraiment retenir cette idée que d'abord l'uchronie et un tel roman euh, a du sens, s'appuie sur une inquiétude qui est propre à la démocratie, et aussi que ça a une vertu de connaissance en fait, hein, d'enrichissement de, de notre vision du monde, de la complexité du monde. Pour un écrivain qui est né en 1933, vous comprenez que Philippe Roth a dû se dire, hein, si j'étais né en Allemagne, si j'étais né en Europe, et puis, euh, une inquiétude profonde qui est qu'il ne suffit pas d'être né, euh, d'avoir été protégé par les accidents euh, biographiques qui nous font naître à tel endroit et à telle époque. Mais euh, il y a une inquiétude qui, au fond, est une inquiétude qui, qui conduit à la peur. Vous avez entendu à la fin de la citation, il évoquait justement la peur pour euh, comment sa famille allait être affectée par cette uchronie. Et vous le savez, ce sont les premiers mots du récit. C'est la peur qui préside à ses mémoires donc mémoire, hein, c'était tout de suite le, la fiction euh, autobiographique, une peur perpétuelle. Donc c'est le narrateur qui parle, c'est euh, euh, l'enfant euh, Philippe Roth fictionnel, surtout que la deuxième phrase c'est « Certes, il n'y a pas d'enfance sans terreur, mais tout de même, aurais-je été aussi craintif si nous n'avions pas eu Lindbergh pour président ou si je n'étais pas né dans une famille juive ?» Donc vous le savez, dans ces deux hypothèses, euh, la première est chronique. Lindbergh n'a jamais été président, mais la seconde est biographique, il est bien né dans une famille juive, et cette question, qui est une question oratoire, elle est tout à fait passionnante, aurais je été aussi craintif La réponse est oui. Justement, c'est aussi Philippe Roth, non pas l'enfant narrateur-personnage, mais Philippe Roth l'écrivain qui parle, et effectivement, ce roman est, est, est mu, il est poussé, il y a une, une pulsion d'écriture et d'avancée fictionnelle qui s'appuie qui sur la peur. Donc c'est une question tout à fait passionnante euh, quel rôle joue la peur en démocratie bon euh, en un mot euh, habituellement on montre plutôt que la peur est l'ennemi de la démocratie parce que euh, la peur conduit euh, à la recherche de radicalisation de solutions simples euh, à des formes de populisme et à des formes qui dans l'histoire ont plutôt conduit à une radicalisation brutale et une détérioration du climat démocratique donc euh, la peur est incompatible avec la démocratie. En revanche, la vigilance, l'état d'alerte, la conscientisation, euh, tout ce que ce programme, je l'espère, vous a permis euh, de développer pendant cette année. Et euh, vous qui écoutez ce podcast, euh, peut-être dans plus longtemps que le temps que je partage avec ces étudiants qui euh, préparent euh, ce magnifique programme, peut-être que c'est quelque chose que vous développez vous aussi, euh, ici et ailleurs évidemment. Mais donc euh, ça n'est pas tant la peur que euh, la vigilance qui est indispensable en démocratie. Justement parce que la démocratie est moins stable par définition, ce que je viens de rappeler. Elle admet le changement de gouvernement, elle peut conduire à un changement de régime, et en plus, elle, elle contient en elle-même des germes de dégradation interne potentielle qui euh, la défigurent en tyrannie. Si ces questions vous intéressent, je me permets de signaler un article, c'était un autre programme qu'on avait eu sur le thème de l'histoire, si vous tapez mon nom, Abbolgacemi et Uchronie, vous allez tomber sur cet article qui montrait l'importance de cette vision qu'on peut appeler aussi logiquement contrefactuelle de l'histoire. Dernier point, c'est la question du risque qu'encourt Philippe Roth avec un tel roman. Ce qu'il souhaite faire, c'est que chaque lecteur, et c'est un peu la petite musique de ce roman, se demande, au fond, s'interroge, et c'est ça qui est une épreuve qui, à défaut de produire de la peur, doit produire de la vigilance, euh, de l'inquiétude, euh, c'est de se demander si la démocratie américaine a le, le ressort, les répondants, euh, les anticorps suffisamment puissants pour résister à une tentation fascisante telle qu'elle est racontée dans ce roman, mais aussi à un détournement démocratique, à une dégradation démocratique. Et euh, dans une, la même interview dont j'ai extrait euh, les deux passages qu'on a entendus, Philippe Roth... Euh, déclare ne pas souhaiter que son roman soit lu euh, par rapport à l'actualité américaine de sa publication, c'était l'époque de la famille Bush, mais évidemment avec euh, Donald Trump, il est très tentant de se demander si justement ce, ce crash test, hein, ce, ce test de la résistance des, de la, des valeurs démocratiques, si au fond ce test... Euh, euh, est passé avec euh, tant de facilité que cela. Et, euh, et par exemple, c'est la valeur du chapitre 2. Euh, vous vous en rappelez, lorsque la famille fait un pèlerinage, en fait, se rend à Washington sur les lieux mêmes de l'institution démocratique américaine, de l'histoire, hein, qui figure sur les timbres-postes que collectionne le petit Philippe, si l'histoire, les institutions, dans le lieu même à Washington, euh, offrent un, un, un havre de paix et de sécurité à cette famille juive qui sent le vent de l'histoire tourner. Vous vous en rappelez, ce chapitre porte le titre « Une grande gueule de Juifs et la leçon est très amère. Et donc je disais le risque parce qu'effectivement, Philippe Roth ne souhaite pas qu'un lecteur, vous savez que la démocratie a comme ennemi l'ignorance, l'oubli, et donc qu'un lecteur puisse croire après tout que c'est ce qui est arrivé vraiment aux États-Unis d'Amérique et donc euh, le signe en est euh, cet ajout, ce post scriptum note au lecteur qui commence par euh, le complot contre l'Amérique est une œuvre de fiction donc le besoin de le rappeler est évidemment un symptôme ici ce postscriptum est une référence adressée au lecteur curieux de savoir où s'arrête l'histoire et où intervient l'imagination alors lecteur curieux ou lecteur vigilant parce qu'effectivement cette euh, limite entre la, les données factuelles, historiques et l'imagination du romancier, cette limite doit être connue du lecteur. Et ce qui est très frappant, c'est ce qui suit, hein, vous l'avez parcouru page, à partir de la page 519, c'est la chronologie véritable des personnages principaux. Et donc vous l'avez compris, moi j'y lis une sorte de mauvaise conscience, euh, après coup, d'inquiétude. Euh. Et donc Philippe Roth ajoute ce post-scriptum, hein, littéralement euh, après ce qui a été écrit. Donc euh, on est sorti euh, de la dimension fictionnelle et eh bien il ajoute euh, ces éléments correctifs pour s'assurer que son roman ne sera pas mal reçu. Voilà, on a donc vu, euh, la fois précédente, c'était sur la puissance de la comédie, et eh bien là on peut dire qu'il s'agissait de la puissance et des dangers du coup de la fiction, car euh, effectivement cette uchronie permet euh, de réfléchir par-delà les États-Unis d'Amérique, de réfléchir à la fragilité inhérente à la démocratie, mais aussi à la force de la démocratie, et en particulier l'amour que l'on peut lui porter et qui permet de la faire vivre par-delà au-delà de tous les dangers.